0: Hola, te doy la bienvenida a Cómo Habitar el Mundo, un podcast dedicado al pensamiento crítico y a las preguntas incómodas que no siempre nos atrevemos a hacer. Mi nombre es Eden Sánchez, soy psicoanalista, comenzamos. Hola, hola, a ti que me escuchas esta mañana, tarde, noche o tal vez tienes insomnio y te acompañamos en esta peculiar madrugada. A manera de introducción, te comparto que esta primera temporada nos estará acompañando el maestro Carlos de la Garza, quien es licenciado en Psicología, maestro en Ciencias Sociales. Juntos haremos un análisis del libro La Palabra como Arma, de Emma Goldman, referente importante del pensamiento anarquista. Los audios que estarás escuchando son originales de Instagram Live, por lo tanto, si quieres acceder a algunos chistes y comentarios de manera visual, ingresa a comohabitar.elmundo en Instagram.
1: Hola. Continuamos
0: con los textos de Emma Goldman.
1: Efectivamente. Vamos a continuar con el texto individuo, sociedad y estado. Que, pues bueno... O sea, antes de entrar directamente como en, en materia de lo que abarca el texto, creo que aclarar qué es lo que nos hizo sentir al principio de la lectura es algo importante, porque en sí es un texto que se presta mucho a sacarse de contexto. O sea, es, es un texto que si no estás familiarizado con otras obras de la autora, o que si no estás familiarizado con... Uh, otros tipos de lecturas uh, antisistema Te pueden dar una impresión equivocada De lo que estás sugiriendo
0: Muy equivocada
1: si por ejemplo le comentaba a Eden que al principio Cuando hablaba acerca de la, la autora de ciertos conceptos Yo los vinculaba como Bueno pero entonces Si estás hablando de una individualidad ¿Por qué lo vinculas como a tu sistema Cuando la individualidad es inherente al sistema capitalista? Entonces es como que Te, te conflictúan ciertos puntos Pero más adelante la autora lo esclarece y lo, lo puedes reorientar a algo que ya te da sentido, ¿no? Uh, pero igualmente, hay gente que puede retomarlo en esa descontextualización y orientarlo como hacia fines que no tienen nada que ver con la autor. Yo creo que si lo gustara bien a lo que están haciendo con ese texto, fuera de contexto, se podría infartar, ¿no? Uh
0: -huh. ¿Cómo ves, ben? Yo creo que, mm, bueno en algún, en otros lives, les he comentado tanto aquí como en Facebook que varias eh, varios de los temas que he trabajado son desde una postura feminista radical. Entonces creo que eh, bueno, además de este texto estoy leyendo a otras autoras que son que no son radicales, que son del feminismo liberal, que bueno no es feminismo, pero bueno, no voy a entrar en ese tema ahorita, okay. y justamente hacen uso de varios fragmentos de este texto de Emma Goldman y de otros en, en este mismo compilado, eh, donde justamente hacen uso de varios conceptos que son como retomados desde la metafísica, desde la filosofía, y eso hace que muchos de los temas actuales eh, sean malinterpretados, um, de la aparente ilusión de que se está haciendo antisistema pero no es nada más que hacer más de lo mismo, eh, pero bueno, creo que pues hay que leer el texto y hay que ir poco a poco, ¿no? Eh, ¿no? No da una definición como tal de individuo, sociedad y estado, yo pensé que iba a ser un texto donde iba a explicar que era la, el individuo, la sociedad y el estado, pero uh -huh. realmente creo que es más como un texto reflexivo de cómo funcionan estas tres entidades en conjunto uh -huh. y busca como reivindicar la figura de individuo, que yo no estoy de acuerdo, mmm, habría que ver la, el, el texto original, no estoy de acuerdo en que diga individuo, yo, yo hablaría de persona uno porque individuo está en masculino y otro porque es uno, entonces eh, yo sí pensaría en persona humana o persona, pero uh -huh. no sé, ¿tú qué, qué piensas?
1: Sí, eh, es que... a ver, vamos a ver, déjame abro mis notas, esta vez, <risas> esta vez sí traje mis notas, a la vez pasada fue a pura capela. Uh, bueno, primeramente, el texto habla de, de una realidad problemática, incipiente eh, e innegable, que es la pérdida de fe de las instituciones que genera problemas sociales. Entonces, ante estas problemáticas, cuestiona: ¿vamos a encontrar soluciones en un Estado fuerte? ¿Vamos a encontrar soluciones en la democracia o en el autoritarismo? Y en el contexto en el que se desarrolla el texto, que es a principios del siglo XX, estamos conscientes de que es en el pleno desarrollo de las futuras ...potencias totalitarias en Europa y en el mundo... ...como lo fue Italia fascista... ...Alemania nazi, Japón imperialista... Uh, ...las potencias serbias y sus uh, dictadores... Uh, ...inclusive ahí incluso se podría tomar en cuenta... ...al periodo estalinista de Rusia... Uh, ...entre otros... ...y, y entonces cuestión ...el fascismo como eh, he señalado como un ataque a lo civilizado, pero ¿qué es lo civilizado?
0: Incluso algo, algo una de las preguntas que con las que abre uh -huh. y que justo que acabamos de estar en, una, en uno de los actos públicos más característicos de la democracia que es la votación y eh, Emma cuestiona, ¿podemos curar la democracia con más democracia? <ríe> no, es como, uh
1: -huh.
0: eh, justo, bueno, varias personas me preguntaban ayer, no, bueno, tú que eres anarquista o que estás como en favor de, pues, ¿qué piensas de esto? No? Y, y para mí era como, mmm, sé que no funciona, sé que no va a servir, eh, pero es como un mínimo de hacer, hacer escuchar una necesidad de la población, pero hay que atender esta otra parte. Sé que no va a funcionar. Sé que al final de cuentas, aunque se realice ese, ese juzgar, va a estar atravesado por la corrupción. O sea, no, pero es como un mínimo de que la, la misma población se escuche qué está pasando en, o qué estamos pensando entre nosotros como, como personas dentro del Estado con el minúsculo. Exacto. Eh, yeah. eh.
1: Excelente. Sí, pues por ejemplo, el ejercicio democrático de la consulta que fue ayer, um, había mucho cuestionamiento que hacía hincapié en es que la participación ciudadana es lo que legitima el proceso democrático. Y si tú vas y votas por sí o por un no, ya está legitimando un proceso que no debería estar siendo desde el punto de vista de algunas personas, ¿no?
0: Uh -huh. O está legitimando al Estado.
1: Exactamente, legitimando al Estado. En mayúscula. En mayúscula, así es. Y, y entonces ahí fue cuando me, me entró el, el pensamiento, de, ¿y por qué chingados no tienen ese mismo pensamiento como son las elecciones democráticas regulares, no? porque no tienen el mismo proceso de pensamiento para legitimizar al Estado en un proceso... De, de elección de diputado, gobernador, presidente, etc. Es exactamente lo mismo, o sea, podrías deslegitimizar al mismo aparato no asistiendo a las urnas, pero esos mismos mecanismos de control social son también adaptables según tu postura política, ¿no? Y solo cuando me conviene tal cosa es cuando yo adopto una postura de uh, inactividad o de participación o de uh, etc., ¿no?
0: Que hay es Creo que en esa parte justo Emma, Emma va hablando de esto más adelante, donde uh -huh. empieza a hacer la diferenciación entre individualismo e individualidad. Uh -huh. Entonces, para introducir el tema de individualidad, que es casi todo lo que abarca el texto, eh, empieza hablando como del el hombre natural, que de igual manera no estoy de acuerdo con, con que se utilice hombre, vuelvo a lo mismo, no sé si es cuestión de traducción, uh -huh. pero estaremos hablando de persona. Entonces, eh, la persona viva, la persona humana, según ella no puede ser definido, no puede tener una definición, es el origen de toda la vida y de los valores. Yo ahí no estoy de acuerdo con, con Emma, porque es como me suena como muy naturalista, ¿no? Como de, ah, como el hombre es un animal y es un ente natural, eh, no lo puedes definir, no lo puedes catalogar aquí, o sea, a ver, no estoy, yo no estoy nada a favor de ese tipo de, de, o sea, funciona para cuestionarnos, entonces yo diría, no puede ser definido en palabras sencillas, simples, ni absolutas, pero sí podemos y necesitamos aproximaciones o hipótesis. Entonces, yo voy más como con, con esa idea, uh -huh. este, eh, pero bueno, según ella, como el humano o la persona humana no puede ser definida, eh, eso nos conlleva a pensar entonces en cómo somos, eh, cómo la educación nos va estructurando justo en esa definición capitalista de lo que implica ser persona en este mundo, ¿no? Y, pues, nos habla ahí de la individualidad y el individualismo, eh, pero nos menciona que el individualismo lo define como individualismo a la ultranza, ¿no?
1: Así es, uh, más adelante lo habla del, del individualismo, o sea, hace un, un contraste directo entre la individualidad del sujeto, independiente a la sociedad, con necesidades, pensamientos, esquemas, a sueños, etc., y la individualidad a ultranza, que sería esta individualidad uh, egoísta hacia uh, unos criterios de uh, aquí solo mis chicharrones truenan y hago lo que yo quiero porque yo quiero sin importar a otras personas, sueños colaterales uh, el consumo de la naturaleza o de los recursos, recursos materiales, perdón este me estoy, estoy regalando el elote Ay, el elote se exasperó de tanta anarquía
0: uh,
1: entonces <ríe> es esta dualidad uh, y creo que ese es el punto clave donde la lectura se dicotomiza, porque tú puedes agarrar el camino de la individualidad a uh, ultranza, que es la individualidad por competencia, o la individualidad uh, colectiva, que idealmente sería la, la individualidad que encamina hacia, la hacia lo comunitario, los concesos grupales que definen uh, beneficios para todos y todas, y no para minorías pequeñas. Uh, yes. hay,
0: perdón, ahí menciona Que este individualismo O sea, recordamos, hace una diferencia Individualismo, individualidad Entonces cuando habla de individualismo Menciona que el individualismo es corrupto Es perverso Se alimenta de las apariencias Las posesiones, el prestigio Y la supremacía, por lo tanto Lleva a la miseria uh -huh. Que es lo que ya pasa, ¿no? O sea Estamos hablando de 1940 y... Sigue pasando, entonces...
1: ¿no? Así ah, sí, es. es... Eh, y es que creo que nos falta tocar un elemento clave. Que va un poquito antes de, la, de que toque los temas de la individualidad. Y es el punto de la libertad. O sea, habla del progreso y de la libertad. Como una ampliación o reducción de la, de la individualidad de las personas. Y entre mayor autoritarismo señala, menos libertad tiene la gente. Entonces... Tanto el estatismo fuerte como um, la, la libertad de mercado o la libertad de... de, de el antiestado, ¿no? O sea, los dos extremos o los dos polos opuestos tienden hacia la, la disolución de la individualidad. Porque incluso las falsas ilusiones de una individualidad um, libertaria... ...en lo que es la, el, la eliminación de las regulaciones del Estado... ...también tienda a desdibujar esta, estas libertades... ...porque hay una élite que va a controlar... ...las opciones de crecimiento y de libertad de las personas... ...que son los proletarios... ...y lo dice señalándose en un, en un párrafo donde habla acerca de... Uh, los, ...la educación y los intelectuales en un Estado libertario... Uh, ...donde estos, estos uh, intelectuales... ...creyéndose más libres que los proletarios sin educación... Uh, tiene una ilusión de poder tener mejor, mejores oportunidades. Y eso lo observamos en la, en la gente que estudia licenciatura y luego me estoy doctorado. Y, ah, es que yo soy más libre porque tengo más educación. Y no, no puedes tener mayor ingreso a bienes de consumo, pero no es como que seas más libre. ¿sí?
0: Ajá. E incluso esta, esta idea de, ahorita que mencionabas eso, pensaba en todos los autoempleados. Que pensamos que, ah, bueno, ya tengo mi propio negocio, ya soy libre. Pues no es cierto, tienes que pagar impuestos, ¿no? Uh -huh. O alguien puede decir, bueno, no pago impuestos y, y que me paguen todo en efectivo. Bueno, sí, pero de todos modos vas a comprar cosas. Uh -huh. Y esas cosas que vas a comprar no las estás eligiendo libremente, sino que hay todo un sistema que, te, que está regulando el deseo de lo que debes de querer, ¿no? Entonces, ah, bueno, entonces yo soy libre porque no pago impuestos y me pude comprar una casa, sí, pero, o sea, esa casa está, eh, esa casa sí va a pagar impuestos, ¿no? O sea, vas a pagar un predial, vas a pagar agua, vas a pagar luz, o sea, no hay manera como de, de liberarse como totalmente del, del Estado, ¿no? Eh, y justamente eh, pensando como en esto que decía del acceso a a la compra de, de varias cosas o, o el pago de varias cosas, eh, justo empieza, hay una parte donde habla de, de Estados Unidos o de, de países donde existe un poder adquisitivo mayor y la vida es aparentemente más tranquila económicamente, pero todo eso eh, es al, al costo de la libertad de las personas, ¿no? Entonces, eh, es como, no sé, por ejemplo, conozco mucha gente, que, bueno, algunas personas más bien que viven en Estados Unidos y que cuentan o platican de cómo su vida es trabajar. O sea, trabajan de... se levantan a las 6 de la mañana, 5 de la mañana, empieza su vida laboral, terminan a las 8 de la noche y ya. O sea, su vida es trabajar y uh -huh. nada más vas a tu casa a dormir y ya. Pero como... Y no hay gente en las calles, no hay no hay menos delincuencia, eh, no te asaltan en la calle, no te eh, acosan sexualmente, pues sí, pero pues si no hay gente en las calles es porque todos están trabajando, ¿no? es. Entonces, eh, libertad, pero ¿a qué costo, no?
1: Así es, es cierta... Ilusión de que tienes capacidad de decisión, pero tu decisión está regulada por tus uh, uh, variantes del día. No me levanto, voy al trabajo, estoy en el trabajo, vuelo a la casa, me duermo, me levanto, voy al trabajo y ya. No, o sea, hay siete ramas de decisiones que sí están ahí, pero me acuerdo de un chiste que decía un profesor en la facultad que decía: cada quien es libre de comprar su coca en el ox que más le guste. Pero después, sí, eso. Sea, Tú puedes decir, ah, pues voy a tal lado, a comer tal cosa, a consumir tal, tal producto, pero to, to, al final todo está conectado y sigue siendo parte de lo mismo. Uh, que, bueno... Uh, ay.
0: Y esto yo, fíjate, sí. esto me, me lleva a pensar justo en la servidumbre
1: uh
0: -huh. Porque la gente comenta... Como que, ay, es que en Estados Unidos se produce mucho dinero y la gente que se va a trabajar allá trabaja mucho y es muy responsable. Uh -huh. Entonces, aquí menciona Emma que eh, el cuestionar todas estas reglas o todo esto que nos dice el Estado se considera como una blasfemia y la servidumbre es más bien una virtud. ¿no? O sea, don, cuanto más servil seas el sistema Cuanto más produzcas al sistema uh -huh. Más valioso eres ¿no? que, uh -huh. Ah mira esta persona que trabajó muchísimo Pues sí, pero cuando te mueres Nadie dice Nadie dice, ay debía haber trabajado más No, o sea sí.
1: Y es exactamente aquí donde también se destaca la diferencia entre O sea, uno de, de los ejemplos donde es, Marca la diferencia entre individualidad e individualismo O el transe, Es que Mientras en la individualidad da voz a, la, a, las, a, a los grupos de forma homogénea, el individualismo ultranza es para las clases dominantes, mientras que el pueblo está a la deriva del esclavismo. Demarcando entonces que en esta utopía de libertaria que maneja algunos grupos, es solamente dirigida a las clases dominantes o con posesión de, de bienes de... Que tiene los medios de producción, pues. Uh
0: -huh. no. Pero, ¿allí en qué parte estás?
1: Ah, no sé, no puse las hojas.
0: Ah, es que uh -huh. esa parte. Uh -huh. eh, hay un. hay un fragmento, es que no sé si es por aquí. Uh -huh. Donde menciona o habla de esta parte. O bueno, yo le entendí así, como que el, el grupo. ¿O la grupalidad puede llevar a la... como a la alienación del sujeto, de la persona? Uh -huh. No sé sí, si sí, sí, iba por ahí. Bueno, yo lo entendí así, como que... Eh, como que el grupo, o la figura de un grupo, eh, puede convertirse en una réplica de lo que hace el Estado. Entonces... Eh, el grupo como que aliena al sujeto y entonces la libertad de la persona se pierde uh -huh. y termina por ceder a lo que quiere el grupo. Entonces, hay, hay una parte donde dice que es, es el, el más fuerte baluarte de la autoridad es la uniformidad. La, la menor divergencia frente a ella es el mayor crimen. Pero yo ahí pensaba que no hay que confundir uniformidad con pertenencia o sea la uniformidad por ejemplo en el, en el capitalismo se busca que todos seamos iguales que todos funcionemos de la misma manera uh -huh. que todos los cuerpos funcionen igual por ejemplo en la, en la medicina la mayoría de los libros y textos están basados en los cuerpos de los varones entonces ya a la hora de que se revisen los cuerpos de las mujeres pues ya es no van a ser los diagnósticos similares que era lo que pasaba, por ejemplo, con los, eh, los ataques al corazón, uh -huh. que hasta tiempo después se dieron cuenta que las mujeres, por nuestra eh, biología, ocurren de manera diferente. Entonces, eh, para el capitalismo eso no importa, ¿no? O sea, es como, uh -huh. no, o sea, esto es la medida de todas las cosas, entonces todo tiene que funcionar de esta manera, ¿no? Sí. Entonces... Eh, no sé si vaya por ahí Emma, Emma Goldman, pero bueno, no estoy de acuerdo con esa parte de que la, el, el grupo lleve a la uniformidad. Yo creo que más bien hay grupos que están sostenidos desde el capitalismo, que buscan esa uniformidad, pero otros grupos que yo pensaría más bien en la figura de la tribu o de la manada, porque la familia, la familia el concepto de familia viene del capitalismo. Entonces, en la tribu se busca la pertenencia. O sea, no es lo mismo pertenecer a un grupo que ser uniforme al grupo. Porque cuando perteneces a un grupo, es, es un grupo de personas que son similares, que los une a algo en común, pero no son iguales, no son el mismo. Cada uno se reconoce como persona diferente. Entonces, eh, si para allá iba Emma Goldman, yo es, quiero pensar que para allá iba. Entonces... Eh, más bien buscaríamos la colectividad respetando justo esa individualidad del, de la persona, ¿sí?
1: Sí, sí. Creo que ese, esa sección específica es donde empieza a hacer la crítica hacia el estatismo y la carencia de oportunidades, de satisfacer necesidades individuales ante la homogeneidad de la, de la masa. Porque... En responder solamente a necesidades in, uh, de masa, invisibiliza a veces a los grupos indígenas que podrían ser catalogados tal vez como vulnerables uh, por uh, segregación sistemática. Que podrían ser uh, pues los grupos de, fem de, de feminidad de acuerdo al machismo, ¿no? En este caso, como mencionas en el ejemplo, el de, el de los cuerpos femeninos en estudios de medicina, ¿no? Uh, que también habla acerca de como el cuerpo ideal de las, de las, de las de los grupos, ¿no? el, uh, el, hablar de, uh, el, el cuerpo varonil o el, ejem el cuerpo del hombre como el, el, la muestra primogénea del, de la salud uh, biológica, ¿no? um, Y es aquí donde tenemos que, que hacer el, de nuevo, la, el hincapié en la dicotomía, ¿no? La, la, la individualidad como un camino hacia la voz de, de las personas y no como un camino hacia la, la competencia intragrupal, que, que sería la, la, la segregativa um, y bueno ok, Ay, mira hace rato, cuando estábamos caminando hacia el lote hablábamos de de que la autora hablaba ...de que tres cosas no existían, que son ab conceptos abstractos. ¿No desde... ¿De No me acuerdo en qué página, pero aquí lo noté. <risa> dice, el dice el, esos conceptos no existen, sino que son abstracciones por su conceptualización. El Estado, la sociedad y la Nación. O sea, el Estado no existe, la sociedad no existe y la Nación tampoco. Son conceptos abstraídos y elaborados desde el imaginario de las personas. Que en realidad demarca el individuo es la verdadera realidad de la vida... O sea, el individuo como tal es la materia prima de cada tipo de, de colectividad que existe o de cada grupo que existe. El, 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 los individuos o las, las personas, como, como debería ser señalado, de, mejor, de, de manera más oportuna, como comenté Dani, como simpatizo con ella, uh, es en sí la primera etapa de la formación de cualquier tipo de grupo. Y este grupo atraviesa por una fase de, uh, de masa y ya cuando está esta masa ya Uh, se deriva a diferentes tipos de organizaciones llámese organización colectivista estataria organización uh, capitalista, organización anarquista, etcétera. Entonces, la pregunta es cómo modular la, la individualidad y la, la organización para que tienda hacia un bien homogéneo de todas las personas ¿Qué hacer con esta individualidad? ¿Qué hacer con este, con este tipo de grupo? ¿Qué hacer con esta organización?
0: Entonces, ahí, ahí en ese punto que, que mencionas, uh -huh. yo, o sea, es como recalcar, o sea, lo que... Yo entendí que, se ref, que así se refiere a lo material, uh -huh. que como tal, materialmente, el individuo no, no existe, ¿no?
1: Uh -huh. um, no, pero, o sea, el individuo sí es, es lo que dice que sí existe. El individuo es la verdad realidad de la vida. Lo que dice que no existe el Estado, la sociedad y la nación, que son ah. conceptos abstractos elaborados desde la individualidad. Uh -huh. Uh -huh.
0: Entonces, eh, sí bueno, aquí algo que, que comentábamos era de que, bueno, si nos ponemos metafísicos, que bueno, o sea, sabemos que la filosofía es parte de las ciencias sociales, y entonces, pues. Si pues sí, es una ciencia, pues es una ciencia social, entonces eh, la metafísica, pues es una ciencia social también, pero eh, desde la metafísica pues nada existe, nada, ni el tiempo, por ejemplo. ¿no? Uh -huh. Entonces yo creo que es importante que, que entendamos y tengamos claro que prácticamente desde que hay lenguaje, pues nada existe. ¿No? O sea, si el lenguaje no existe, porque necesitamos el lenguaje de la palabra para explicar todo. Todo, o sea, desde cómo le llamamos, por qué le llamamos sol al sol, por qué le llamamos árbol al árbol, etc. Entonces, si, no, por ejemplo, si agarramos etimologías eh, y buscamos de la etimología latina, ¿no? que se refiere a que, que emite calor, por ejemplo. Entonces, la, si vemos la etimología de las palabras se refiere o se va a referir a características materiales, ¿sí? Entonces, si nos vamos a la etimología de sociedad, de estado, etcétera, va a hablar de características materiales visibles, ¿ok? Entonces, eh, si nos ponemos acá, les digo, metafísicos, pues sí, nada existe, ¿no? Yo no existo, tú no existes, este celular no existe, este programa no existe, no, nada existe. No, pero... Entonces... Eh, o sea, sí, sí creo que es como importante puntualizar, ¿no? Que la, esta parte de la metafísica, fun, no estoy diciendo que esté mal, o sea, funciona, sirve, y justamente la ciencia se sirve de esas preguntas para seguir elaborando más hipótesis y planteamientos sobre, o para dar respuesta a las preguntas, ¿sí? Entonces, ¿cómo llamamos a ese grupo de gente que vive en un territorio eh, de tierra? su pues, Estado, ¿sí? O sea, ¿por qué? Porque tiene características materiales, visibles, cuantificables. Yo creo que aquí a lo que apunta Emma es a resignificar el sentido que le damos a esas palabras, ¿sí? O sea, como esto de... Eh, el Estado no existe, bueno, ok, el Estado como, eh, como decías, como concepto abstracto, propio del capitalismo, pues no, lo, y lo podemos deconstruir y podemos eh, seguir nombrando al Estado, Estado, pero desde otro sentido, y es ahí, ahí es donde yo creo que a veces nos confundimos, de que, ah, entonces para que sea revolucionario tenemos que destruir la palabra, o, no, o sea, no, no necesitas destruir la palabra ni necesitas destruir tampoco las características materiales visibles y cuantificables, ¿no? Que, ah, entonces para que el Estado deje de ser Estado vamos a tirar una bomba y destruimos toda la parte de, de tierra. Pues no, o sea, no, no funciona así. Uh -huh. No es tan simplón el, la, el, los, las conceptualizaciones, ¿no? Sí, sí. Uf, es...
1: es uh... <risa> sí, es que... Es que es muy complicado en primera instancia como creer que no somos marihuanos. <risa> ¿Por qué? O sea, la, los componentes de un estudio que desglose lo físico y lo metafísico de conceptos sociales como el Estado uh, conllevan también un, un, un acercamiento a lo semiótico. O sea, con, me acuerdo que estaba en la facultad Pensaba, pues, es que semiótica, ¿qué? O sea, ¿qué, ¿para qué? O sea, qué ¿para qué? ¿Para qué quieres estudiar uh, la, el <risa> lenguaje? Pues nomás lo comunicamos y ya, así que... <risa> claro que en ese momento estaba pues, muy morro y, y no le veía como un valor ni le daba sentido ni más coherencia, pero en este momento es importante entender eso porque una cosa es, como señalas, el estado físico, que es la territorialidad, y el estado como concepto. Por ejemplo, uh, durante la guerra napoleónica de los 1800 y tantos, hubo una invasión uh, de, France, de, de los franceses a, a Rusia. Y cuando los franceses llegaron a Moscú, los rusos implementaron una, una tipología de guerra llamada como tierra quemada y quemaron la ciudad de Moscú o sea literalmente los batos prefirieron prenderle fuego a su ciudad antes que entregarle intacta a los enemigos en ese tiempo creo que la capital de Rusia era Moscú entonces el estado como tal tenía su centralidad en Moscú pero cuando llegan los los, uh, los franceses mueven la capital a San Petersburgo entonces es un estado que está en movimiento y no es que se hayan llevado el pedazo de tierra a San Petersburgo sino que este, este estado centralizado lo mueven conforme las conveniencias políticas que son plenamente imaginarias, que son plenamente relaciones sociales que, que se crean mediante la, un consenso de confianza y de y de y de interacciones. O sea, y por eso se forma esta capital móvil donde las, las producciones ahora se dirigen a otra ciudad, a otro territorio y está en constante cambio. Igualmente, lo que propone Emma Goldman es entender el Estado de una forma, o más bien destruir el Estado conceptual, el Estado que no es lo, lo tangible, pero muchas veces tienen la tangibilidad también algunas herramientas de control. Por ejemplo, cámaras de seguridad en vías públicas, policías en ciertos lugares específicos de la ciudad, um, zonas recreativas en espacios diferentes. a la, um, Cada cosa que está en la ciudad está ahí por algo, y tiene su función, y tiene su razón de ser. Y, te, y puede que tenga funciones de control social Igualmente también, por ejemplo, Viento Juárez tuvo una política de estado cambiante Donde estuvo todo, todo México Creo que en algún punto Chihuahua pudo haber sido capital también <risa> y, y pues sí, eso es en cuestión de, la, de, los, de los conceptos abstractos Creo que este, incluso, este, este capítulo en comparación con el anterior Es mucho más complicado de entender por la, por la forma en que desglosa los conceptos y se refiere hacia, hacia las mecánicas de control estatal. Este sí ya entra en cuestión de problematización, de problematización, meto, de problematización, met, uh, problematización... Epistemológica. Sí, es, es, a veces me olvida esa palabra.
0: Ok. Fíjate que eh, eh, regresando a la parte de lo grupal. Eh, hay una parte donde menciona que los intereses del Estado y de los individuos difieren fundamentalmente y son antagónicos. Entonces, eh, eh, aquí en, les digo, regresando a la parte anterior, donde es, hablaba de, la, de los grupos, o de, la, de lo que implica lo colectivo, ahí es importante recordar que los grupos no son el Estado. Uh -huh. O sea, por ejemplo, la tribu no es el Estado. Entonces, eh, la pareja no es el Estado, la pareja no es la célula de la sociedad. Eh, vaya, de la sociedad capitalista, la, fa, la familia, que yo lo traduciría a tribu, no es la célula de la sociedad, ¿no? Que es justamente a través de esos conceptos donde se nos va adoctrinando dentro de este sistema, eh, porque si nos fijamos, todas las formas o la mayoría de las formas de grupalidad implican que hay uno que manda y todos los demás obedecen y te jodes, ¿no? Entonces, eh, pues justo me acordaba del, del posgrado, ¿no? Hay, hay una cita que, tiene, que dice aquí, eh, que el, el Estado castiga los escrúpulos religiosos o de coincidencia de la in, o de conciencia de la individualidad, ya que no existe individualidad sin libertad. Y la libertad es la, la mayor amenaza de la autoridad. Y hay otra parte aquí que, que menciona, bueno, no, no recuerdo en qué parte está, pero justamente habla de cómo cualquier forma de poder, sea Izquierda, derecha, centro, noreste, sureste, lo que sí. gusten y manden, sí. cualquier forma, eh, va, se una, se va a corromper, porque está atravesada por el poder, o sea el poder corrompe, uh -huh. y por lo tanto va a buscar perpetuarse, ¿Sí? entonces, uh -huh. eh, cuanto menos libertad individual exista, eh, más se va a perpetuar el estado, entonces, justo pensaba como en esto del, del posgrado, donde eh, se oh, tiene sentido, en, en cierta parte, que una institución busque perpetuar una creencia o una... ¿Cómo dijiste? Una epistemología, uh -huh. una teoría, etcétera, ¿no? Entonces... Ay, Provecho. No. Este, algo no, sí, que, que, por ejemplo, pasa mucho, que yo sé que no, no solo me pasa a mí, sino que pasan muchas instituciones donde los hay alumnos con, o alumnas con pensamiento crítico que empiezan a cuestionar, que empiezan a dudar, que empiezan a eh, incluso plantear equivalencias entre conceptos con otras teorías, y, y les explota la cabeza a los maestros y entonces empiezan en una lógica de lucha de poder, justa justamente, ¿no? ¿Por qué? Uh -huh. Porque el maestro es como, pues es como como el presidente, ¿no? O como el, 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 el si fuera una dictadura, como el pues sí, dictador... el, el
1: líder, el, sí.
0: Que tiene que perpetuar uh -huh. esa eh, esa teoría, ese, esa figura de Estado, etcétera ¿no? Entonces, sí, sí. Eh, es como también eh, los individuos, o sea... Las personas replicamos el mismo funcionamiento del Estado para perpetuarlo, pero no es porque queramos naturalmente, que creo que esa es también la parte que defiende Emma, que no es natural que defendamos al Estado. Lo que es natural es defender nuestras propias ideas. ¿Por qué? Porque eso nos va a llevar a la evolución, nos va a llevar al, 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 ¿cómo decía? al, al crecimiento personal, eh, nos va a llevar a una sociedad mejor, etcétera, ¿no? Entonces, es muy común en las escuelas esta parte de, de, de no sé, cosas que me han dicho como, eh, te recomiendo que leas más, ¿no? Y <risas> te voltean la cara, ¿no? O, no sé. no. o decir mentiras, ¿no? De, de, de otras prácticas. Eh, yo como, como psicoanalista, pues, muchos maestros, ¿no? hay que... Yo conocí a un psicoanalista que le decía a sus pacientes qué hacer, ¿no? Entonces era como, Ajá. ¿cuál es la necesidad, no? Pero tiene que ver con, con esa parte, o sea, lo podemos trasladar a muchas otras cosas, ¿no? O sea, sí. por ejemplo, como los médicos pueden llegar a, de, a devaluar la medicina natural, por ejemplo. Entonces es como una manera de seguir perpetuándose en el estatus de que nosotros somos los médicos, nosotros somos los que sabemos, los que tenemos el poder... Entonces hay que quitar a, a los farsantes, a los charlatanes, sí. no estoy diciendo que esté bien ir con la bruja, no, <risa> sino que eh, sí hay personas sí. éticas que ejercen la medicina natural, pero entonces es como, seguir, como, como quitarnos ¿no? esa, esa parte eh, también de la tribu y de la colectividad entonces a lo mejor tu abuelita te da el remedio para la gastritis que siempre te ha funcionado, pero luego el médico viene y te dice, no, eso está mal y te vas a morir si te lo sigues tomando, ¿no?
1: Sí. Ay. Es que... Uh, o sea, si sí hay figuras... Uh, Vamos a romper todo. No, no, te no, no. Uh, es que... A ver... Uh, hay una parte en el texto donde habla muy pertinentemente acerca de esto, que es la transición entre... Yo lo pensaría como la transición entre el feudalismo hacia el Estado. O sea, hablaba de grupos anteriores al Estado que se regían por asociación, donde posteriormente surge el gobierno como forma de dominio y perpetrado mediante la educación. Entonces, hablamos de una organización que venía desde lo, entre comillas, colectivo, que no necesariamente era colectividad por, eh, porque era control mediante terratenientes, por feudos, que cobraban un impuesto y e iban dirigidos hacia un rey o hacia un, una figura autoritaria eh, impuesta ya de, de, de por mandato divino o por cualquier tipo de, de postura que quieras eh, demarcar. Ahora, entramos al aparato de Estado que ya... Pone normas de, delimitadoras a territoriales. De estado con M minúscula y estado con E mayúscula. Y de ahí uh, empieza a derivar sus aparatos, ¿no? El aparato policiaco, el aparato educativo, el aparato médico, el aparato penitenciario, el aparato de lo que sea. Y Emma Goldman, <coughs> cabrón, ya <coughs> a muriendo. Uh, entonces Emma Goldman hace el, el énfasis hacia el aparato de educación. El aparato de educación no solamente replica las estructuras verticales del aparato de estado, que es en su generalidad el aparato que controla los demás aparatos, sino que también perpetúa la dominación mediante el ejemplo de qué, pos qué postura seguir y qué, qué lineamiento seguir para poder hacer ciertas cosas. ¿no? El... Um, Tú vas a la escuela, vas al kinder, te enseñan a leer, escribir, dibujar, hasta ahí todo bien, ¿no? Porque son formas de que te relaciones con todos, ¿no? Es indispensable saber todo eso. pasas a la primaria, ya un poco más de autoritarismo, hay figuras ¿sabes? de que tienes que respetar y que tienes que bajar la cabeza cuando entras. La postura, por ejemplo, en la secundaria técnica donde estaba era de que entra un maestro al aula y te levantabas y decías, buenas tardes o bueno días. O sea, ¿para qué? O sea, y había estas posturas autoritarias se van replicando a, en tu vida adulta yo me acuerdo que había acompañados en la secundaria me, me molestaba mucho eso era de que que no tenía o sea era una escuela pública técnica donde el, las clases sociales son son bajas son trabajadores entonces había compañeros que no tenían para poder llevar su uniforme completo a veces les faltaba el cinto les faltaban zapatos o les faltaban libretas y si tú no llevabas tu cinto como parte del uniforme había una maestra que decía, bueno, pues ahora vas con el conserje y dices que te, te dio un mecate para que te pongas de cinto. Yo, o sea, eso es muy, eso es humillación de parte del docente hacia el, hacia el alumnado y es una forma de replicar las conductas de dominación y de humillaciones atales. Ya más adelante, cuando estén en un trabajo, va a ser, bueno, tú no trajiste tu informe Gutiérrez así que ahora, <risa> uh, vas a... Te
0: bajan el sueldo.
1: Sí, eh. te, te, te ponen una, te ponen un... un ¿Cómo se llama eso?
0: Memorándum, reporte...
1: Te chingan, o sea, te, te ponen una multa, ¿no? No, no, una, una sanción, una sanción. Sí, una sanción. Y, y son formas de humillación por parte del sistema que se van replicando y se van perpetuando, porque inclusive esas personas, que, que puede ser un empleado, ahora va a ir a su casa y va a replicar ese modelo sistemático vertical con su familia, va a humillar a su hijo, humillar a su esposa, humillar a, a familiares, etcétera. Como, como decía Freire, el sueño del oprimido Es convertirse en el opresor Exactamente, sí, el buen Freire que también <risa> uh, uh, me, me encanta Freire, es uno de mis autores favoritos e Inclusive en uno de sus textos Habla de conceptos de crítica social Y lo, forma, lo, lo pone de una manera muy curiosa Porque dice, es importante ser crítico Pero no ser criticón <risa> Y me da mucha risa porque Chale. Creo que en relieve se puede decir que ese de crítico, pero no criticón es el individual, pero no individualista o el tranza de Emma Goldman. Uh
0: -huh. Sino sí, que es como eh, justo esta parte que ejercen las personas que están en una posición de, de poder, que bueno, es ilusorio, que es justo lo que hacen, por ejemplo, este ma estos maestros que ponemos de ejemplo... No, o sea, este maestro de, de ah, yo conocía a un tal que bla, 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 ¿no? Es como, ahí está lo criticón, ¿no? O sea, como que si no eres como parte de este estatus, entonces no perteneces y entonces eres eso, el raro, ¿no? Que justo también hay un apartado donde habla de la rareza, uh -huh. donde entonces el tener cierta singularidad no está bien, porque entonces uh -huh. no eres parte del, del, del sistema. Uh -huh. Que aquí en esta parte... Eh, Justo pensaba, en, en lo que les decía al inicio, de cómo en la actualidad es esto, se está malentendiendo. Donde ahora todo el mundo quiere ser raro y diferente. Uh -huh. Y entonces, si no aceptas lo raro y diferente, entonces tú eres el malo y entonces a ti te tienen que destruir. Porque uh -huh. eres malo y no aceptas lo diferente. Entonces, por ejemplo... Um, eh, si yo como psicoanalista, por ejemplo, eh, digo que soy psicoanalista, pero en mi práctica hago puras cosas de conductual, no es que a lo mejor la, la gente que, que está observando, eh, bueno, supongamos que en, en vez de escuchar, usando el, la caricatura del analista, me pongo a decir a la gente qué hacer y a, darle, a dejarles tareas y a darles instrucciones, y a decirles, escribe tres frases positivas al final del día, eh, no porque pienses que esté bien o mal, sino que bueno, es parte de lo que pueden llegar a hacerse en, en otras corrientes, eh, pero yo digo que soy psicoanalista, ¿no? Entonces, y ento, eh, entonces, ahí según yo estoy subvertiendo la palabra, porque entonces cualquiera puede ser psicoanalista, ¿por qué? Porque todos somos libres y yo, como yo soy rara, entonces, si tú si tú me dices que no soy psicoanalista, entonces tú eres el malo. Porque yo soy una persona rara y entonces me tienes que respetar en mi rareza. O sea, no. Uh -huh. O sea, ese es justamente eso que yo estoy haciendo, eso es el individualismo. Uh -huh. Porque entonces no estoy atendiendo. O sea, hay, yo no estoy de acuerdo en esta parte que menciona Emma Goldman, donde dice que. Eh, el, el, el único propósito de la sociedad es servir a las necesidades e incrementar las aspiraciones del individuo. Yo ahí no estoy nada de acuerdo con eso. O sea, la sociedad no está para servirme a mí, en el sentido utilitario del término. No sé a qué se refiere en esa frase, Emma, pero yo no puedo pensar que, por ejemplo, que él, uh -huh. mi, como mi amigo y todos mis amigos, están a mi servicio. Imagínate. Sí. ¿no? O sea, si tú no me haces crecer a mí, si tú no me sirves, pues vete a, a ver a dónde, ¿no? Sí. Entonces tú me odias y entonces eres malo conmigo. O sea, no. Que, creo que eso es mucho lo que está pasando actualmente. Que estamos, estamos creyendo que nuestra realidad individual eh, es lo único. Que eso tiene que ver con el postmodernismo. De que la, el de hecho, un. Maestro, sí. Sí. pero bueno, te, te platico de rato okay. que la realidad no existe <risa> entonces esto que está aquí no existe no entonces yo puedo <risa> golpear a Carlos porque esto no existe yo no lo estoy golpeando, ¿sabes? Sí. entonces eh, yo creo que es mutuo o sea, okay. no podemos no podemos negar la realidad material yo no puedo seguir diciendo no estoy golpeando a Carlos Okay. O sea, y si alguien me dice lo contrario, entonces me odio. No, o sea, no funciona así. Sí. Pero...
1: Ajá.
0: Uh -huh. Este, si alguien viene y me dice, oye, ¿por qué estás haciendo eso? Ajá. Uh -huh. Entonces ahí es como que, ah, y tiene que venir alguien de lo colectivo a explicarme que lo que estoy haciendo está mal. Ok. ¿No? Entonces, o que lo que estoy haciendo tiene un nombre. Y que, según yo, esto es acariciar, pues no, tiene que venir el grupo a decirme que lo que estoy haciendo es golpearlo. Sí, sí. Entonces, eh, no puede, o sea, no puede ser... ¿Yo le sirvo el, al, a la colectividad? No. Uh -huh. ¿La colectividad me no sirve a mí individualmente? No. Es mutuo. Yo creo que de eso va la anarquía, ¿no? Sí. En la autogestión, tanto individual como colectiva. O sea, uh -huh. nos, nos tenemos que nutrir y retroalimentar mutuamente, porque si no circula... Sí, sí. O sea, si, si nada más es de allá para acá, pues, o sea, imagínate.
1: Sí, sí, hay que rolarlo.
0: Sí. Ah, ¿Pero tú qué piensas?
1: Ah, ah, es que... Eh, Tocas muchos temas y muchos puntos, entonces es difícil como anudar, pero a ver... Uh, vivimos en una sociedad ¿sí? La frase típica uh,
0: Para la sociedad no existe No,
1: es que, o sea uh, Es refresco
0: lo que estoy tomando No vayan a pensar
1: sí, uh, Es una manzanita uh, Estamos en, en, en Vivimos o sea, ¿no? Partimos de nuestra, de nuestra existencia Y como Yo, ay, a ver <risa> que eso luego exista, ¿no? Uh -huh. y, y tú en tu existencia, en tu reflexión, uh, estás rodeado de objetos, ¿no? De objetos, de personas, de situaciones. Y estos objetos, uh, volvamos a la semiática, tiene una parte física, una parte... No, no quiero entrar tanto en términos de semiática, entonces lo voy a dejar de lado, nada, voy a decir que puede conectarse con la semántica. Entonces, tienes el objeto, el objeto tangible y la conceptualización del objeto. Entonces, uh, estas conceptualizaciones del objeto son etiquetas y categorías o, o categorías o, o... ¡ay, cómo era! Uh, códigos. Son, son códigos en constante cambio según las situaciones. ¿no? Entonces, uh, esta realidad tangible está en constante cambio conforme al concepto abstracto. Yo en esto momento estoy viendo una mesa, pero la mesa puede ser una silla, puede ser uh, Una arma, puede ser uh, basura. O sea, perdón. ¿Sí?
0: Puede cambiar el nombre del concepto, uh -huh. pero las características físicas, materiales, no van a cambiar.
1: Sí. Entonces, sí hay, hay un ente pivote fijo que lo hace, uh, lo conforma. Y eso en cuestión de, de cosas físicas es, es difícil como resignificarlo porque a veces el, el concepto abstracto y el concepto físico están demasiado ligados uno con el otro. Um, y, y es ahí donde la resignificación social puede ser difícil. Um, y pasa mucho con estas categorías políticas que a veces manejamos, ¿no? El, el dinero, el trabajo... Uh, la democracia, la democracia es un concepto complicadísimo Que en realidad en teoría debería ser algo simple Pero se complejiza conforme a las relaciones culturales que tenemos Igualmente entrando en temas escabrosos ¿no? En temas que ponen de eso a la gente en jaque no De que uh, género, sexo, uh, identidad sexual uh, su Suelen inmutar mucho a la gente Y más en en sociedades que están históricamente reprimidas y, y reprimidas en cuestión de que si no eres bien macho, de que ah, es que tú lloras, es que tú haces tal cosa, es que eres mujer y no, es que tú no puedes jugar fútbol o no, tú no puedes hacer tales cosas porque son de hombre y es ahí donde entra el conflicto, del concepto material con el concepto abstracto y, y muchas veces esta, este conflicto lleva a creer que hay que cambiar cosas físicas para poder cambiar el concepto abstracto que, que bueno, se pueden tomar decisiones y se puede decidir una cosa u otra pero pues ya hay, hay que asegurarse de que es una decisión plenamente consciente es muy difícil llegar a esa, esa conciencia, es muy difícil llegar a ser consciente de uno mismo Entonces, Entonces, eh,
0: creo que esa es una de las problemáticas de la anarquía no o sea, justo uh -huh. eh, que, que otra de las cosas que, que creo que también rescata mucho este texto y que bueno no se menciona es que Um, los conceptos o la definición de los conceptos suele estar definida por eh, aquellos grupos de personas que tienen un cierto estatus de poder. Entonces, eh, hay ciertos eh, grupos que no tienen poder y se, se defienden, ¿No? y entonces eso es, justamente la autodefensa es pensada por los grupos de poder como violencia. Uh -huh. Entonces, en, en, en estas cuestiones de la anarquía, cuando una comunidad no se define o no se nombra o no se, o, o prescinde del Estado, eh, entonces... Esa sociedad no existe, esa sociedad no es buena, o no debería existir, o etcétera, ¿no?
1: Sí, pues se cataloga como grupos no deseados, a veces como grupos terroristas, como grupos conflictivos Pasa mucho con grupos que incomodan, pero esa misma incomodidad tiene que ser reflexiva ¿Por qué incomoda? ¿Por qué afecta esto a, a colectivos? porque afecta esto a poblaciones? ¿A minorías? ¿A, a diferentes tipos de personas? Porque incluso... O sea, hay muchos grupos que incomodan, pero no incomodan porque hagan algo precisamente productivo. <ríe> y depende también de que te haya como productivo, ¿no? Uh, por ejemplo... Mi tesis fue dirigida a grupos barristas y los grupos barristas siempre son o más o la mayoría de las veces son entendidos como grupos no deseados y no precisamente porque siempre sean conflictivos o sea sé que muchos grupos barristas tienen sus problemáticas de violencia pero muchos de ellos son segregados por una categoría o por una una estigmatización no por una no por un hecho tangible de violencia um, entonces sí eh, creo que este texto ya también buscando un cierre nos deja para reflexionar sobre cómo entendemos la individualidad, cómo entendemos a la sociedad, y lejos de ofrecer una respuesta concreta de qué es la vida en colectivo, o cómo es la vida en sociedad, te invita a que tú lo, lo reflexiones para que lo definas por tu propia cuenta, que al final de cuentas, inclusive eso puede ser un acto de individualidad.
0: ¿Y qué es lo que defiende la anarquía?
1: Efectivamente.
0: O al menos Emma Goldman en este texto. Así es. ¿O no? Oh, pues. <risa> Al cabo no existimos. <risa>
1: Al cabo no existimos. No, pues sí.
0: Este, gracias a toda la gente que esté, observan, que esté observando en horario diferido, déjame buscar el, el índice, uh -huh. vamos a seguir con el tema de prisiones, el crimen social y su fracaso.
1: ¡Órale! Se escucha picante, ¿eh? Se sí. escucha sabrosón. Un tema para más... Ay. <risa> un tema para más polémica el de la La verdad es que comí mucho. Me comí unas papas y luego me comí el lote
0: Sí, yo también. Ya, dejé las papas. Bueno.
1: <risa> me enfanzo, ¿no?
0: Muchas gracias a la gente que estuvo observando. Ya saben que aunque estén observando en un horario diferido, nos pueden mandar sus dudas. Y con mucho gusto las contestamos. Aquí estuvo Carlos. Carlos de la
1: Garza. Me pueden buscar en Instagram como charlos-11
0: y eh, de Sánchez ya me conocen eh, y me pueden encontrar en Facebook como Habitar el Mundo en TikTok, acabamos de inaugurar TikTok, entonces como, igual como Habitar el Mundo compartan con sus conocidos, cuídense mucho y hasta la próxima semana
1: bye, descansen